0: HR Info, das war das Thema am
1: Morgen.
2: Diplomatie zum Anfassen. Joe Biden auf Europatour. Das waren recht entspannte Bilder, die uns da am Wochenende aus St. Ives im sommerlichen Cornwall in Südengland gezeigt wurden. Joe Biden besucht Europa und trifft die G7. Weltpolitik auf höchster Ebene. Und so geht es auch weiter, denn der US-Präsident hat noch eine ganze Reihe wichtiger Treffen und Termine. Angefangen heute mit dem NATO-Gipfel in Brüssel. Und da ist Stefan Überbach, unser Korrespondent. Von ihm wollte ich eben wissen, Joe Biden war ja schon mal Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Kommt er jetzt für die Vertreterinnen und Vertreter der NATO-Staaten sozusagen ein guter alter Bekannter?
1: Ja, das kann man so sagen, denke ich. Joe Biden war ja acht Jahre lang sozusagen der zweite Mann hinter Barack Obama und hat in dieser Zeit sehr viel, sehr eng mit der NATO und auch mit Europa zusammengearbeitet. Ich denke, der ganz entscheidende Punkt dabei ist, dass sich Joe Biden, anders als sein Vorgänger Donald Trump, klar zur NATO bekennt, dass er überhaupt keine Zweifel an der Bündnistreue der USA aufkommen lässt, vor allem was den Artikel 5 des NATO-Vertrages angeht. Das ist ja die gegenseitige Beistandsverpflichtung. Wenn ein Partner angegriffen wird, dann ist das ein Angriff auf alle und da heißt es im Vorfeld dieses Gipfels hier, dass Joe Biden nochmal ganz deutlich machen wird, dass die USA wieder eisern hinter diesem Prinzip stehen. Insofern ja, da kommt ein guter Bekannter nach Brüssel, von dem das Bündnis wieder mehr Verlässlichkeit erwartet, als das in den letzten vier Jahren der Fall gewesen ist. Ja, das ist
2: sicher festzuhalten. Joe Biden ist auch ein komplett anderer Politikertyp als sein Vorgänger Trump. Wie er selbst sagen würde, eher jemand, der auf Unity, auf Einheit statt auf Spaltung setzt. Wie sieht man das bei der NATO? Heißt das jetzt alles auf? anfangen. Anfang
1: ich denke ja und äh, Sie haben es ja in der Einhaltung gesagt, wir haben am Wochenende beim G7-Gipfel schon gesehen, dass da aus Washington wieder ganz andere Töne zu hören sind. Kein Krawall mehr, keine offenen Drohungen, keine Erpressungsversuche. Joe Biden hält die NATO auch nicht äh, für überflüssig, so wie Donald Trump. Der hat ja überall nur Schmarotzer gesehen, die die USA über den Tisch ziehen wollen. Biden dagegen setzt äh, auf internationale Zusammenarbeit und das wird in Brüssel natürlich sehr gerne gehört. Der neue Präsident hat, wenn man so mal sagen möchte, einen unschlagbaren Trump. Im Ärmel. Er ist nicht Donald Trump und allein das reicht schon, dass viele auf einen Neustart der Beziehungen hoffen.
2: Jetzt ist inhaltlich Biden ja nicht so von allem weit weg von seinem Vorgänger, wenn man sich zum Beispiel die Verteidigungsausgaben und das 2 prozent ziel ansieht.
1: Das ist richtig. Donald Trump mag zwar Geschichte sein, beim Thema Rüstung machen die USA aber auch unter Joe Biden kräftig Druck auf die Bündnispartner. Das war übrigens auch unter Präsident Obama schon so. Und bei diesem Gipfel wird das Geld natürlich auch wieder eine sehr große Rolle spielen. Es geht darum, die Lasten der gemeinsamen Verteidigung, vor allen Dingen die Kosten, gleichmäßiger zu verteilen. Den Großteil tragen eben nach wie vor die USA und auch Joe Biden wird darauf drängen, dass alle Mitgliedsländer wie vereinbart zwei Prozent der Wirtschaftskraft in die Rüstung stecken. Deutschland ist da noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Da sind es gerade mal ungefähr anderthalb Prozent aktuell. Bis 2024 müsste da noch einiges draufgepackt werden. Da reden wir über zweistellige Milliardenbeträge. Das ist gerade in Zeiten des Wahlkampfes nicht einfach. Mhm. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich ja am Wochenende zu diesem 2-Prozent-Ziel bekannt. Mal sehen, was draus wird. Denn mehr Geld fürs Militär ist ja vor allen Dingen in Wahlkampfzeiten nicht so leicht zu vermitteln.
2: Davon abgesehen, Donald Trump hatte unter den Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der NATO-Länder bzw der EU ja auch Fans. Zum Beispiel in den Visegrad-Staaten. Gibt es denn Signale, ob die beiden eher ablehnen jetzt? Oder kommt er ihnen mit seiner härteren Haltung gegenüber? über Russland vielleicht sogar gelegen.
1: Also mit Blick auf Russland sind gerade in Osteuropa ja die Sorgen groß. Was von Moskau zu erwarten ist, aus den Erfahrungen der Geschichte heraus. Ganz einfach und in der Analyse sind sich die NATO-Staaten auch einig. Moskau tritt immer aggressiver auf, immer provozierender. Angefangen von der Krim-Annexion über den Fall Nawalny bis jetzt aktuell zur Unterstützung für den belarussischen Machthaber Lukaschenko. Russland mischt sich ein in der Ukraine, in Syrien, anderswo und wird auch für Desinformationskampagnen, für Hackerangriffe verantwortlich gemacht. Die Beziehungen der NATO zu dem großen Nachbarn im Osten sind auf einem Tiefpunkt, das sehen alle so. Und da finden es vor allen Dingen die osteuropäischen Staaten schon sehr positiv, dass Joe Biden diese Bedrohungsanalyse teilt und anders als Donald Trump eben nicht versucht, mit Wladimir Putin auf so einer Art kumpelhaften Ebene zurechtzukommen, sondern dass er klare Ansagen macht. Er hat ja Putin zum Beispiel wegen der russischen Außenpolitik auch schon als Killer bezeichnet. Und auch die NATO wird bei diesem Gipfel deutliche Worte in Richtung Moskau finden. Wie sich das Verhältnis zwischen dem Bündnis und Moskau entwickelt, das werden wir allerdings frühestens am Mittwoch sehen. Da steht ja das Spitzentreffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin auf dem Programm.
2: Seit Januar ist endlich alles anders. So werden sich das mancher Diplomat, manche Diplomatin Mancher und manche Politikerin denken, denn am 20. Januar dieses Jahres wurde ein neuer Präsident im Weißen Haus vereidigt und mit Joe Biden statt Donald Trump sollte sich der Ton politischer Gespräche ändern. Und aktuell kann die europäische Politik hautnah erleben, wie genau sich das nach dem Wechsel von Trump auf Biden anfühlt. Katrin Brandt aus Washington. Eigentlich sollte es reichen, einfach nur Joe Biden zu sein und nicht Donald Trump.
3: Der frühere Präsident hatte die Verbündeten mit seinen Auftritten immer wieder vor den Kopf gestoßen.
4: Well,
3: er finde es sehr traurig, wenn Deutschland einen massiven Öl- und Gasdeal mit Russland mache und Milliarden an Dollar an Russland zahle, während die USA Deutschland, Frankreich und andere vor Russland beschützten. So fiel Trump vor drei Jahren Generalsekretär Stoltenberg ins Wort. Und vergessen auch, wie Trump die NATO einst für obsolet erklärte und auch wenig bereit schien, Artikel 5 für andere NATO-Mitglieder anzuwenden, also ihnen im Bündnisfall zur Seite zu stehen. Das zumindest ist vorbei. We
2: consider Article 5 a sacred commitment. And we mean that literally a sacred
0: commitment.
3: Wir halten Artikel 5 für eine heilige Verpflichtung. Das meine er wörtlich, sagte Biden vor wenigen Tagen bei einem Treffen mit Stoltenberg in Washington und fügte, wie er es gerne tut, noch eine persönliche Anmerkung hinzu. Seit ich in den Senat gewählt worden bin, als 29 Jahre alter Junge, war ich ein unglaublicher Unterstützer der NATO und der Stärkung der NATO. Das werden die Verbündeten gerne gehört haben. Ihnen dürfte aber auch bewusst sein, dass Joe Biden, wenn es um die Nord Stream 2 Pipeline geht, nicht viel anders denkt als sein Vorgänger. Dass er es für falsch hält, sich energiepolitisch abhängig von Russland zu machen. Allerdings hat Biden gerade auf weitere Sanktionen verzichtet. Ein klares Zeichen vor allem an Deutschland, dass ihm die Pipeline nicht so wichtig ist wie die guten Beziehungen zu den Verbündeten. Denn, auch das sagte er vor wenigen Tagen, der Wert und das Ausmaß des überwältigenden gemeinsamen Bedarfs für die NATO sei so groß wie nie. Das seien aber nicht mehr als Blumengirlanden, sagen Kritiker in der amerikanischen Hauptstadt. Und tatsächlich hat Biden bisher gemischte Signale ausgesandt. Seine ersten ausländischen Besucher im Weißen Haus waren keine Europäer, sondern die Regierungschefs von Japan und Südkorea. Den Truppenabzug aus Afghanistan zu Ende zu bringen, so wie ihn Trump eingeleitet hat, war allein Bidens Entscheidung. Er wolle nicht mehr die Kriege von gestern kämpfen, sondern die Aufgaben der Zukunft lösen, sagte er zur Begründung. Und dazu gehören für ihn vor allem die Bedrohung durch ein technologisch hochgerüstetes China und Cyberangriffe, wie sie etwa Russland zugeschrieben werden. Einen Dauerbrenner bringt auch Biden wieder mit zur NATO, kündigte sein Sicherheitsberater Jake Sullivan an.
4: Präsident Biden will also reinforce the importance of burden sharing.
3: Biden werde die Bedeutung der Lastenverteilung in der NATO bekräftigen, sagte Sullivan. Und da gehe es nicht nur um das Zwei-Prozent-Ziel, nicht nur um Geld, sondern auch darum, sich an Übungen und Einsätzen der NATO zu beteiligen. Biden, das sagt er selbst immer wieder, glaubt an die Kraft der persönlichen Begegnung. Damit hofft er, am Rande des NATO-Gipfels die Beziehungen zu einem schwierigen Partner zu verbessern. Er trifft sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan.
2: Donald Trump wird heute 75 Jahre alt und er wird sich vermutlich mit Kerzen ausblasen und Feiern beschäftigen und nicht Fernsehen gucken. Da würde er ganz viel von seinem Nachfolger sehen. Am Wochenende war die erste Station des neuen US-Präsidenten Joe Biden, das malerische St. Ives in Cornwall und das Treffen der sieben großen westlichen Industrienationen daran. Morgen ist die Europäische Union am Start, am Mittwoch die Begegnung mit Russlands Präsident Putin, zwischendrin die Queen und der Papst. Heute ist der Tag für Krieg und Frieden. Biden nimmt am NATO-Gipfel in Brüssel teil. Und wir schauen aus diesem Anlass heute früh ganz intensiv auf diesen amerikanischen Präsidenten und sein Verhältnis zu Europa. Darüber habe ich gesprochen mit Knut Detlefsen. Er ist Büroleiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington, D.C., sozusagen einen Katzensprung vom Weißen Haus entfernt. Und ich habe ihn gefragt, wenn man am Wochenende diese Bilder vom Gipfel gesehen hat. Das sah nach freundlicher Diskussionsrunde auf der Terrasse in der Sonne aus. Allerdings musste man am Ende festhalten, dass dass es durchaus unterschiedliche Standpunkte auf dieser und jener Seite des Atlantiks gibt und nicht überall Einigkeit. Was denken Sie, war es trotzdem ein gelungener Auftakt für Joe Bidens große Europareise?
0: In jedem Fall. Ich, insgesamt muss man ja bedenken, dass beim letzten G7-Gipfel keine gemeinsame Erklärung möglich war, weil Donald Trump sich dieser verweigert hat. Und jetzt mit Joe Biden haben die Europäer einen Partner. Und die Wahl von Joe Biden und seine Amtsführung sind ja auch insgesamt begrüßt worden und gemeinsam wurden jetzt ja auch wichtige Probleme und Herausforderungen, die die Welt, die Europa, die die USA haben angegangen, allen voran die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie.
2: Die Jahre mit Donald Trump waren ja nun wirklich schwierig für das transatlantische Verhältnis. Jetzt herrscht schon fast so was wie Aufbruchsstimmung. Aber ist denn diese Hoffnung so generell berechtigt? Ist Joe Biden denn wirklich ähm, der Heilsbringer? Und können wir jetzt wieder mehr Engagement der Amerikaner in Bündnissen wie der NATO zum Beispiel erleben?
0: Er ist eben nicht der Heilsbringer, sondern ein realistischer Politiker, der sich darauf konzentriert, Probleme zu lösen und zuallererst natürlich, die Probleme, die er in den USA selber hat, also das Land zusammenzuhalten und auch konkrete Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere der unteren und mittleren Einkommensklassen zu erreichen und gleichzeitig aber eben auch die internationale Zusammenarbeit voranzubringen und die Allianzen der USA zu stärken. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen und ist ein Weg und der Schritt, so hat er selber in seiner Erklärung auch gesagt, also es ist ein erster Schritt, um klarzumachen, die USA sind wieder da und sind kooperationsbereit.
2: Wie tickt denn dieser neue Präsident außenpolitisch? Also wenn es um Fragen multilateraler Zusammenarbeit äh, in, in der Geopolitik geht, also letztendlich ja Fragen von Krieg und Frieden. Wir haben das Problem Russland, wir haben China.
0: Naja, er ist zurückhaltend in der Außenpolitik, aber er setzt halt ganz klar auf die Zusammenarbeit mit den Partnern, die die USA, insbesondere in Deutschland, aber natürlich auch in Südkorea sehen und in der EU insgesamt. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass Joe Biden wieder ein Präsident ist, der die EU als Ganzes und das Prinzip der EU nicht nur anerkennt, sondern befürwortet, die Zusammenarbeit von vielen Staaten gemeinsam, um Probleme zu lösen Und es geht natürlich auch in der Auseinandersetzung zu Russland, es ist klar, es klar, das ist ein schwieriges Verhältnis und Joe Biden ist da sicherlich nicht naiv, aber er wünscht sich da mehr Verlässlichkeit, nur habe ich große Zweifel, dass sich Wladimir Putin darauf einlassen wird.
2: Glauben Sie denn eigentlich, Joe Biden betrachtet Europa so differenziert, wie es nötig wäre? Also Polens Außenminister hat ihm zum Beispiel vorgeworfen, er setze Europa mit Deutschland gleich.
0: Ich glaube, das ist eine ja etwas unterkomplexe Einschätzung. Joe Biden ist ja ein sehr erfahrener Politiker und kennt auch die Politiker der verschiedenen Nationalstaaten und kennt auch die Nationalstaaten und die Unterschiede. Also ich glaube, dass er die, zur Differenzierung fähig ist, aber er sieht eben auch, wo seine Partner sind und er sieht Deutschland eben als besonders wichtigen Partner an und deswegen ist er sicherlich auch bereit, mehr auf Deutschland zuzugehen als vielleicht auch auf andere.
2: Jetzt stehen wir vor dem NATO-Treffen. Und da ist ja Biden in seinen Forderungen nicht so weit weg von seinem Vorgänger. Sprich, er fordert mehr europäisches Engagement. Also in der Sache an sich ändert sich eigentlich nichts. Es ist schwierig, oder?
0: Das sehe ich anders. Also in der Sache ist es eben sehr anders, weil Joe Biden nochmal unterstrichen hat, dass der Artikel 5, also der Artikel, der besagt, dass man einander beisteht, wenn man angegriffen wird, eben unverhandelbar ist und dass die USA klar zu dem Bündnis steht. Genau das hatte sein Vorgänger angezweifelt und damit natürlich die Allianz als ganze, das Bündnis als ganze in Frage gestellt. Und ein weiterer Unterschied ist der klar. Die USA fordern mehr Handlungsbereitschaft der, der Partner, der, insbesondere der europäischen Partner. Aber sie sind dabei verhandlungsbereit und sind eben auch bereit, darüber zu reden, ob das 2-Prozent-Ziel wirklich der richtige Maßstab ist, um die Verteidigungsbereitschaft und auch Bündnisbereitschaft von den Ländern zu bewerten. <lacht>
1: Die Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Staaten kommen heute zu einem Gipfeltreffen in Brüssel zusammen. Ein zentrales Thema ist, das Bündnis mit dem Aufstieg Chinas zu einer militärischen Weltmacht umgehen soll. Und außerdem werden die Bedrohungen durch Russland und die Reforminitiative NATO 2030 eine herausgehobene Rolle spielen. Eine besondere Bedeutung, klar, kommt dem Spitzentreffen auch zu, weil es das erste ist mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden. Dieser hat versprochen, die unter seinem Vorgänger Trump sehr angespannten Beziehungen zwischen der NATO und den Vereinigten Staaten wieder zu normalisieren. Naja, und für Angela Merkel dürfte es wohl der letzte NATO-Gipfel als Bundeskanzlerin werden. Birgit Schmeitzner hat jetzt mal. Mitgezählt.
4: Für Angela Merkel ist es das elfte NATO-Treffen in ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin und zugleich ihr Abschied von dieser Runde der Staats- und Regierungschefs. Die meisten hat sie gerade erst am Wochenende in Carbis Bay beim G7-Gipfel gesehen. Sie hat im eher informellen Rahmen auch mit US-Präsident Joe Biden gesprochen. Merkel fährt mit der Haltung nach Brüssel. Eine gute transatlantische Partnerschaft bedeutet auch Verlässlichkeit der Partner untereinander. Anfang Mai, bei einer Veranstaltung der Unionsfraktion, sprach Merkel konkret das 2-Prozent-Ziel an, das sie vor Jahren selbst mit unterschrieben hat. Also das Versprechen aller Mitgliedstaaten, ihre Ausgaben für Verteidigung in Richtung 2% des Bruttoinlandsproduktes anzuheben. Dieses Ziel, betont Merkel, habe das Militärbündnis angesichts der russischen Aggression, Stichwort Krim-Annexion und Kämpfe in der Ostukraine, bekräftigt. US-Präsident Biden wird die Alliierten beim Gipfeltreffen in Brüssel an ihre Selbstverpflichtung erinnern. Umso mehr, weil sich die USA strategisch neu ausrichten, Asien und da vor allem China in den Blick nehmen. Merkel weiß, dass Biden, anders als sein Vorgänger Donald Trump, die NATO schätzt. Der Kontakt steht. Back in business, wenn man es so sagen will. Das aber etwas ganz anderes als business as usual. Und das heißt, Europa wird mehr tun müssen für die eigene Sicherheit, für die Stabilität in der Region. Merkel ist der Ansicht, dass die EU diese Herausforderung selbstbewusst und offen annehmen sollte. Das gelte explizit auch für Deutschland. Die Bundeskanzlerin und die anderen Gipfelteilnehmer werden ein neues strategisches Konzept in Auftrag geben. Der frühere Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat an den Empfehlungen mitgearbeitet. Kernpunkte beschrieb er kürzlich bei einer Veranstaltung der Deutschen Atlantischen Gesellschaft so.
0: Die Haltung zu Russland soll unverändert, aber unmissverständlich sein. Abschreckung und Dialog. Wir brauchen eine politische Betrachtung und strategische Bewertung der neuen Technologien. Die NATO muss wieder relevant werden. Sie soll ein echtes Forum für Sicherheitspolitik werden und nicht in Ritualen erstarren.
4: Dazu mehr informelle Treffen, besser lesbare Dokumente, keine übertriebene Geheimhaltung und eine sichtbare Debatte in der Öffentlichkeit, um, wie de Maizière betont, den Bürgern klarzumachen, warum die NATO eine unverzichtbare Lebensversicherung unserer Freiheit sei. Alles richtig hält ihm Claudia Major entgegen, Sicherheitspolitik-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik. Nur das werde dauern. Ein derart kultureller, strategischer Wandel vollziehe sich in der Regel über den Zeitraum einer ganzen Generation.
3: Und die Vorschläge, die sie gemacht haben, das wäre ja ein tiefer Eingriff teilweise in die DNA der NATO, nenne ich es mal. Das heißt, die Frage ist, wie verändern wir diese Organisation? Wie viel Zeit haben wir? Wahrscheinlich würden jetzt die meisten sagen, so viel Zeit haben wir gar nicht. Und die Frage ist, im Endeffekt ist die NATO so stark, wie die Mitgliedstaaten sie machen.
4: Es gäbe nun mal Alliierte, die sich nicht entsprechend engagiert haben. Major nennt zwei Beispiele, die Türkei und Ungarn. Auch Deutschland sei nicht immer ein leichter Partner, sagt sie, gelte zum Beispiel bei den großen deutsch-französischen Rüstungsprojekten als unkalkulierbar. Auch das muss die Bundeskanzlerin bei ihrem letzten NATO-Gipfel bedenken.